0: 8 con 2 minutos, ¿cómo están? Esto es Bésame de Noche, esa rezadera que ustedes escuchaban ahí, ¿verdad? es nuestra queridísima Carla Sánchez que, eh, que estaba eh, repasando el tema, ¿cómo estás Carlita? Ay, espérame que espérame que no te subió el volumen ahora. Ahora sí,
1: ahora, ahora sí. sí. Súper bien, buenas noches. Sí, aquí estábamos haciendo la tarea, por supuesto. Entonces, repasamos el gran título y tema que tenemos para hoy.
0: Carlita, esta ha sido, y quiero repasar los temas de la semana para invitarte a que vayas y nos busques en Spotify, bsmcr, porque esta ha sido una semana muy hermosísima, ¿verdad? Así, literal, aunque digan, ay, qué curioso. No, no, muy hermosísima. Eh, es que sí, decía mi mamá. Entonces, <risa> ven. Arrancamos con Tutti Furlan uh -huh. y, dijamos, y, 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 y planteamos esto. Hay que rediseñar el presente. Aquí, hoy, hoy, este, este presente. Estamos en la cabina. Entonces, aquí estamos. Uh -huh. ayer eh, con, El martes con Poletti y Giovanna, uh -huh. no permitas que el dolor te limite. Con Daniel Retana, ayer hablamos de hay personas que se protegen tanto del sufrimiento que limitan Todas sus posibilidades. Uh -huh. Y hoy, con Carla Sánchez, no toda entrega es amor, pero en toda relación sana, cuando se ama, hay una entrega. Uh -huh. Pero, ¿cómo debe ser esa entrega sana? Y vamos a cerrar con Paola Bertis, uh -huh. desde Argentina, mañana. Vamos a hablar de... Eh, Me encantas, pero si no va, no va. Uh -huh. Ya, o sea, apague y vámonos. Ahora, hablemos de entrega. Porque es, yo siempre estaré en desacuerdo Y respeto a todos los que piensan que no eh, Recuerden que yo siempre he dicho A veces a medianoche no tiene línea editorial uh -huh. Entonces eh, Cualquiera puede opinar diferente Y vos también a través del do004 Para mí No es válido decir Es mejor dar que recibir Eso es válido En cuestiones humanitarias claro. Cuando es por caridad Cuando es por solidaridad pero en relaciones tiene que ser retributivo. Pero hablemos de qué es una entrega sana uh -huh. y qué es una entrega insana.
1: Uh -huh. Sí, de hecho, vieras que en algún momento de la vida a mí me preguntaron, pero Carla, eh, ¿cómo me doy cuenta cuando estoy dando de más? Porque es muy difícil para mí en la relación eh, restarle, no sé, atenciones, cariño, detalles... No sé, es parte de mi forma de ser, de comportarme, de vincularme con mi pareja. Entonces, ¿cómo sé cuándo estoy dando de más? ¿Cuándo me estoy entregando de más al otro? Y eso es así de sencillo. Cuando te estás pasando por encima. Cuando te estás dejando de lado por el otro. Cuando de un momento a otro todo gira a su alrededor y yo... No estoy dentro de la ecuación, ¿verdad? Vivo para complacerlo, vivo para hacerlo feliz eh, Vivo para que podamos cumplir sus sueños Vivo para que podamos hacer las cosas juntos, ¿verdad? Pero al final resulta que no es juntos Y no es conforme a lo que ella o él quería Y yo simplemente me adapté Simplemente me fui dejando de lado Simplemente me fui anulando y hasta despersonalizando porque me di cuenta que al final ya no sé qué me gusta, al final ya no sé qué quiero, al final ya no visito a mi familia, a mis amigos, porque siempre la prioridad es lo que él quiere y cómo él lo quiere. Entonces en ese momento en el que yo me paso por encima de mis sueños, de mis anhelos, de mis deseos y me anulo para complacer al otro. Ese es el momento en el que estás dando de más. Y sobre todo porque usualmente no estoy recibiendo lo mismo. Entonces ya eso ya no es una entrega sana.
0: Sí, y yo creo que en algún punto a la par de, de esto, creo que hay otro eje y es mi incapacidad de sentirme capaz de pedir. Porque también aquí quiero plantear como otra idea. Eso de que Carla sabe lo que es bueno para mí no es cierto. Yo puedo pedir, no exigir. En una entrega sana, yo soy yo. Tan natural y tan simple que te puedo decir qué quiero y qué no quiero. Y claramente, al proponerle a Carla qué quiero y qué no quiero, pues ella hará su mejor esfuerzo y yo haré mi mejor esfuerzo uh -huh. y ajustaremos dentro de un rango de posibilidades reales. Porque, bueno, a mí me encantaría, pero también cada quien tiene su estilo afectivo
1: uh -huh. pero sabes qué pasa Rafita y todos los que nos están escuchando, que las relaciones son dinámicas no son ni estructuradas ni estáticas en nuestros roles como pareja ¿Qué podemos detectar cuando empezamos a fracturar esta relación, que hay alguno de los dos que está posicionado en un rol de forma estática y cuáles son estos roles Muchas veces nos comportamos por mucho tiempo como los padres o las madres de nuestra pareja o como el niño, el niño herido, el niño que de alguna manera sufrió en el pasado y vivo constantemente siendo ese niño. Y me estaciono en alguno de estos roles por mucho tiempo. Ahí es donde ya no va a fluir la relación porque estamos manteniendo esta característica por un tiempo bastante prolongado y empezamos a dejar de poder dinamizar y de poder compartir estos roles. En un tiempo yo puedo ser esa madre que te apoya y en otro momento vos podés ser ese padre que me apoya. Y si estoy enferma, voy a comportarme como una niña porque necesito de tu cuidado como padre. Y está bien, pero no me voy a quedar siempre en el mismo rol por mucho tiempo porque ahí ya no está bien.
0: Claro, podemos ser cuidadores. Somos cuidadores, somos amantes, somos socios, ¿por qué no mentores? Podemos ser coach, pero fundamentalmente son dos personas que en su individualidad sana saben que son tan el cual son, abiertos a mejorar, pero no cambiamos para que vos me sigas amando. En todo amor sano tiene que haber una sana entrega. Y definimos en el primer bloque que no, 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 no puede significar ir más allá. Ahora, hay momentos de, de entregas, eh, como yo decirle Carla, como muy eh, amplias, uh -huh. eh, por ejemplo, bueno, eh, Carla tuvo un accidente en la bicicleta, tuvieron que operarle las dos rodillas... Duró seis meses incapacitada, entonces uh -huh. bueno, hay que asistirle en lo físico, pues claramente su salario se vino a la mitad por la incapacidad, uh -huh. yo asumí todo esto y cuando volvió de la incapacidad le dijeron este, muchas gracias y la despidieron y entonces uh -huh. ya llevamos un año, año y medio, dificilísimo uh -huh. y ahí hay una entrega, te, te doy soporte en lo económico, uh -huh. en lo efectivo, vamos para adelante. Pero eso es muy diferente a, Rafael es que renuncié, porque quiero encontrarme a mí misma, pero uh -huh. te puedes encontrar a vos misma mientras breteás. Sí, ¿verdad? haciendo algo productivo, Haciendo claro. algo productivo, si quieres los sábados te dedicas a respirar, pero mientras tanto sí. tiene que haber una entrega sana en lo financiero, en lo afectivo, en todo nivel.
1: Totalmente, es un equilibrio, ¿verdad? Y por supuesto que las vicisitudes de la vida están siempre presentes de alguna u otra manera y sabemos que contamos con el apoyo de nuestra pareja, que contamos con el apoyo y el respaldo, pero eso no quiere decir que tengo que estacionarme por mucho tiempo en esa posición o en ese rol de niño eh, necesitado, ¿verdad? Y que ocupo que me solventen y que me resuelvan lo que yo necesito resolver. Entonces ahí es donde ya se hace una distorsión, ¿verdad? De lo que es una relación en pareja, de lo que queremos construir como pareja, de lo que soñamos como pareja, y empezamos a eh, desbalancear roles. Y cuando desbalanceamos roles, ¿qué sucede? Entran los reclamos, entran las diferencias, y entran esas, esas emociones de, la verdad es que ya ni me importa tanto, la verdad ya me tiene cansada, la verdad ya ni siquiera sé si lo admiro, si la admiro, ya ni siquiera quiero estar sexualmente con él, o con ella porque, o sea, ya no me genera, ¿verdad? Ya no hay algo que me motive para, porque siempre tengo que estarle, por ejemplo, resolviendo la vida. O tengo que estar entregándome por completo y sirviéndole por completo en todo lo que necesita, rescatándolo en todo momento de todas sus tortas, porque si no, entonces puede ser que me deje.
0: Mira, quiero retomar el tema este, sí, que, que, que hay momentos, por ejemplo, no sé, que yo puedo acogerte como un padre porque sos una niña que se siente vulnerable porque está enferma. Claro. Pero eso es muy diferente y, y, y quisiera enfatizar esto de, de, o sea, yo no tengo por qué, a ver, o, de, o, o, o aceptas que no sabes manejar las tarjetas de crédito porque nos estás hundiendo a los dos, yo no tengo por qué pagarte la bronca. Por supuesto. Este, Yo no tengo por qué, hay muchas cosas, yo como adulto, yo... Yo puedo entender que no te gusta lavar platos. Yo puedo entender que te encantan los perros, pero odias las cacas. Pero mira, si quieres perro, juntas cacas. Uh -huh. Si no juntas cacas, no hay perro. Uh -huh. Porque qué lindo, ¿verdad? La foto, el selfie, ¿verdad? Porque uh -huh. amo, amo amo a mi perrijito. Uh -huh. pero, pero de Pero ajá. Y la otra parte, lo que hace el perrijito, ¿qué? Sí.
1: Y en ese sentido, el ejemplo que daba sobre las tarjetas de crédito, por ejemplo... No puedo manejar mis finanzas y yo siempre la embarro y siempre termino comprando lo que no tenía que comprar o comprando de más. Entonces resulta que mi pareja va a asumir la posición ¿verdad? de padre protector y, y estricto en las finanzas. Entonces yo voy a cuidar el dinero los dos, dame tu dinero, yo lo administro. ¿Qué estoy haciendo con ese afán de ayudarnos ¿verdad? como pareja a no desperdiciar el, fin, el dinero? Estoy perpetuando esa deficiencia de mi pareja en las finanzas.
0: Oye, y, y yo creo que es válido que yo te diga, Carla, yo soy un desastre, mira, aquí, entonces puedes asumir el rol de administradora, yo me voy a dejar lo personal y vos administras el presupuesto familiar, uh -huh. y eso no es montarme, es como habilidades y destrezas.
1: No, para todos soy yo la mujer perfecta, ¿verdad? No todo se me da, cocinar, por ejemplo, pero bueno, es otro tema, y hay cosas en las que sí puedo hacer mejor, sin embargo, yo creo que... Eh, hay que ser siempre como conscientes de cuáles son esas fortalezas y cuáles son esas debilidades que yo podría potenciar. ¿Qué tal si llevo un curso de conta, un curso de finanzas, un curso de administración? O sea, aunque no sea mi fuerte, yo también puedo ser consciente de que puedo crecer en ese sentido. Y eso va a funcionarme a mí. Porque, ¿qué pasa si mi pareja el día de mañana no está por la razón que sea?
0: Uh -huh. Vos sabes que, bueno, y, y en el trabajo que nosotros hacemos, la cantidad de personas, particularmente, creo que estamos en generaciones de transición, uh -huh. pero la, yo he atendido a un buen grupo de mujeres de. Hay una viudez uh -huh. o una separación, y entonces, ¿y cómo se paga el agua? ¿Y cómo se pagan los impuestos? ¿Y cómo pagamos cuando somos independientes la, la caja? ¿Y cuál es la clave del banco? ¿Y.? Porque sí. todo lo hacía la otra persona. Sí. Y que lo que la otra persona lo haga no significa que yo lo desconozca.
1: Exacto.
0: O incluso, ¿verdad? pues yo respeto a quien piensa diferente. ¿Por qué, ¿Por qué mi pareja no sabe cuántos es mi ingresos? No se supone uh -huh. que somos una buchaca. Uh -huh. Nos podemos morder por todo lado y chupar por todo lado, pero no te digo cuánto gano. ¿No te ¿Qué? parece como sí, un Sí, es como,
1: como contradictorio en ese sentido, porque si puedo comentarle y puedo conocer cosas tan profundas de él en muchos sentidos y me guardo el tema económico que es la desconfianza que hay verdad detrás de esto.
0: sí Hay una amiga que nos dice, vieras que yo soy de las personas que doy todo por mi pareja, uh -huh. me ha enseñado a que la relación es de dos y que si uno tiene que si una no tiene, la otra sí y si una da, la otra también, pero con mi pareja anterior todo lo daba yo y no me acostumbro a que ambas demos pero ahora debo estar con mi pareja actual, correcto amiga, y, y yo digo, ¿y cuál es tu necesidad de darlo todo? O sea, ¿cuál es el cablecillo que está por ahí dando vueltas? Hay personas que les encanta dar todo, no porque tengan un corazón rebosante de amor, sino porque hay temas como, qué sé yo, un abandono, miedo a la ruptura, retener, sostener, o incluso hacerle creer a la pareja, que yo soy tan, tan, tan bueno, no digo que sea tu caso amiga, pero si estás con una pareja que te dice, aquí vamos a medias, ay no, a mí me encanta mantenerte, déjame arreglarte la vida, mm, mm -hmm.
1: eso no va. Exacto, que estoy queriendo obtener de beneficio, no sé, a lo mejor que me necesiten y así me aseguro que esta persona va a estar conmigo por mucho tiempo o qué es lo que estoy persiguiendo, ¿verdad? con tal de solventarle y resolverle a la pareja todo. Pero yo creo que uno puede muchas veces tener muy buenas intenciones, es más, uno puede dar siempre lo mejor de sí y ser eh, parte de su característica, pero ojo con quién lo doy, ojo a quién se lo doy, ¿verdad? En ese sentido. Claro,
0: o sea, yo creo que uno debe dárselo a quien lo retribuya, lo valore y reconozca que ambos debemos movernos en el merecimiento Hola chicos, y si lo que busco es evitarle más daños, ha sufrido mucho en lo personal, laboral, sentimental, y lo que quiero es evitarle malos tratos, malas pagas, tiene mucho potencial, pero poca oportunidad. En mi caso, he tenido muchas oportunidades de crecer profesionalmente y quiero lo mismo para ella, pero siento que la ahogo al querer protegerla. Ella limpia casas, pero su potencial es gigante, lamentablemente con muy poca experiencia laboral. Actualmente el impulso que sigue estudiando y sé que me desgasto físicamente por tener tres trabajos, pero doy mi vida por ella, las nenas que son cuatro y mis dos hijos son seis. No sé si dejarla trabajar en su campo y que sufra física y financieramente por las malas pagas o si seguir luchando para que continúe con su sueño de finalizar su estudio. Bueno, amigo, es que yo creo que ni Carlita ni yo podemos responderte esto. Yo creo que lo que deberías a ella es preguntarle honestamente qué quiere. Ahora, Creo que incluso esta puede ser hasta una decisión que se puede tomar un poco a nivel de terapia, porque si voles, puede ser que la persona le dé pena, como le ayudas con el estudio, le ayudas con los hijos y todo esto que ella... No, no, yo prefiero dejarlo hasta aquí por pena. O puede ser que como vos la presionás o la apoyás, cualquiera de las dos palabras, que ella se sienta obligada a estar haciendo algo que tal vez no esté convencida. Pueden ser muchas variables. Me parece muy noble lo que estás haciendo muy muy noble y muy válido pero y ella realmente qué quiere
1: uh -huh. y a veces es importante dar esa, ese voto de confianza a la pareja es importante también dejar ser a la otra persona a lo mejor ella se siente intimidada o a lo mejor ella se siente cómoda con lo que hace, yo creo que hablarlo va a ser lo primordial que podríamos recomendarte porque Muchas veces creemos que lo mejor para nuestra pareja es A, B y C, cuando tal vez dista mucho de los propios sueños que tenga nuestra pareja y quiera simplemente hacer X, Y, Z, ¿verdad? Entonces, muchas veces la intención es la mejor, por supuesto, no lo dudamos, pero hay que dejar ser a tu pareja, hay que saber qué es lo que realmente quiere de su vida, cómo lo quiere hacer y estar ahí, ok, para motivarla, para apoyarla, pero dejando que sea ella o él el que tenga que tomar la decisión, el que tenga que evaluar, el que tenga que cuestionar en su cabeza cuál es la mejor oportunidad o por dónde sería el camino más idóneo, pero hay que más bien incentivar a que la otra persona genere ese pensamiento.
0: Sí, por acá. Buenas noches. ¿Y qué pasa cuando le das todo a una persona que no aprovecha las oportunidades? Te sigue sacando, pero no se compromete. De que el problema lo tenés vos.
1: ¿Qué estamos haciendo ahí, básicamente?
0: Sí, usted, usted, amigo, búscate en Spotify. Con Roberto Rocha hicimos un programa sobre por qué insistís en sacar agua del pozo seco. Uh -huh el pozo está seco y te vas a deshidratar.
1: Sí, porque en este ejemplo del caso que nos dice el amigo, de la otra persona, por supuesto, está teniendo un beneficio y si nadie le está diciendo que no, pues debe estar cómodo, cómoda en esa eh, posición. Yo creo que el que tiene que eh, reevaluar su forma de amar es eh, el amigo que nos escribió, porque eh, hasta qué punto vas a seguir... Insistiendo en resolver y en dar y en estar ahí para esa persona, si no estás viendo que también tenés la oportunidad de recibir apoyo de tu pareja, acompañamiento de tu pareja, tal vez en otras medidas, no siempre tiene que ser, eh, ok, yo di A, ah, entonces usted también deme A, ah, no, pueden haber, como lo hemos estado hablando en, el, en los bloques anteriores, diferentes roles dentro de la pareja, en alguna oportunidad yo te voy a cuidar, en alguna, otra oportunidad vos lo haces conmigo, en alguna oportunidad yo te voy a meter el hombro y en otro lo haces vos conmigo, pero hay ese equilibrio, ¿verdad? No nos posicionamos constantemente en una sola en un solo rol, en una sola posición, sino que variamos según la necesidad de la relación porque la relación es dinámica sí
0: eh, vamos a ver, aquí está y si uno no quiere recibir para que no le echen en cara, tampoco
1: es que los extremos no
0: porque, porque, porque yo no quiero recibir vean en esto podemos encontrarnos como un amplio espectro, desde el ego complicado hasta una herida emocional sangrante, fuerte. Y voy a poner un, un ejemplo de la vida, de la vida real. Eh, ella dice, mi papá se fue, tuvimos un padrastro y ese padrastro siempre nos decían, agradezca que yo este acepte a su mamá con ustedes, agradezca que por mí comen. Entonces, esta chica crece, a mí nadie me vuelve a echar nada en cara. Entonces, recibir era, era complicado. Entonces, hay que revisar a fondo porque también yo tengo derecho a recibir. O sea, eh, a ver, yo cuando invité a Carla a formar parte de los proyectos, qué lindo. Yo ya recibí las gracias, pero tampoco es que Carla va a estar cada dos minutos. Gracias, Rafis, gracias. No, no, o sea... Eh, no, no, ojalá que quede claro de una vez, este, lo, lo que quiero decir es yo puedo recibir y yo puedo dar uh -huh. y cada circunstancia nos indica hasta dónde.
1: Sí, hay que darse la oportunidad verdad de dejarse ayudar también, no, no tenemos por qué vivir desconfiando que siempre nos lo van a sacar en cara, que siempre va a salir a la luz, que de nada sirve si me lo va a cobrar a la larga. No, hay gente muy genuina que lo va a hacer porque le nace del corazón, entonces en ese sentido vos dejate ayudar, de hecho no es fácil dejarse ayudar porque uno siente como que está en deuda, como que qué pena, qué vergüenza, después no sé si incomodo, ¿verdad? Pero cuando ves que las personas lo hacen porque les nace, eso se nota, eso se siente, entonces más bien recibirlo con amor por supuesto con agradecimiento y date la oportunidad de dejarte ayudar, porque no tenemos por qué vivir sosteniendo todo de alguna manera solo nosotros, no tenemos por qué rehusarnos a vivir experiencias nuevas con personas que te están pidiendo o básicamente ofreciendo de lo que tienen, de lo mucho que tienen para compartirlo con vos. Entonces, si te das esa oportunidad, vas a tener esas redes de apoyo a tu alrededor Vas a saber con quién puedes contar y eso te ayuda a tener y construir sanas relaciones.
0: En nuestra sección La Vida de hoy la propuesta es Toda acción que esté orientada a tapar un huequito emocional será siempre desproporcionada y aunque tenga rostro bonito, esconde tus temores. Solo en la autenticidad emocional podemos crecer. Cinco sentidos en un solo sentir. Bésame de noche. 8 con 42 minutos. Seguimos con más Carlita. Eh, este tema también. Alguien nos dice, y yo creo que es interesante, que uno no debería pedir, uh -huh. que la otra persona debería saber. Yo, yo, yo creo que si yo tengo 8 meses saliendo con Carla y vamos muy bien, yo tengo derecho a pedir que se aclare. Bueno, ¿esto que es? Una transacción de fluidos, ¿verdad? Recurrente. ¿Es un proyecto? que somos que somos nosotros? No sé, tengo dos años de estar saliendo y no conozco a tu familia, a tus amigos. Bueno, yo uh -huh. creo que si ya no tiene que pedir esas cosas, ya huele feo.
1: Uh -huh, Pero exacto. bueno. Sí, ¿no? Lo que pasa es que ahí es como una línea muy delgadita. ¿Por qué? Porque como... A veces asumimos que la, que la pareja debe de saber lo que yo quiero o como asumimos que la pareja debería, ya obvio, es obvio que debería saber que quiero X o Y. O sea, no, no, no siempre. La pareja puede ser que, si todo está fluyendo, para él o para ella estamos en todas, para él o para ella estamos funcionando muy bien, pero resulta que vos venís... Rumiando un pensamiento que no te termina de hacer match, que no te termina de caer el 20, ¿verdad? Algo no te cuadra en esta relación y resulta que, ah, no, yo asumo que ya debería saber, es que es obvio que debería saberlo. No, si yo no se lo comunico, si yo no se lo hago saber de alguna manera desde el amor o desde la comprensión, eh, esperando empatía de lo que yo estoy sintiendo, eh, pues esta persona a lo mejor no se da ni cuenta. Entonces, muchas veces no deberíamos de pensar tampoco es que, ah, no, yo no debería pedir, él ya debería saber o ella ya debería saberlo. Puede ser que sí, pero puede ser también que no. Entonces, si no reacciona, ¿qué tal si lo conversamos?
0: Sí, y, y además yo, yo creo que hay cosas que no se piden. Uh -huh. Por ejemplo, podemos negociar nuestros espacios de tiempo, pero yo no tengo que estar recordando a la persona que amo que yo existo. Correcto. Eh, porque ya, ya ahí hablamos de otras cosas Eso. pero estilos afectivos sí, vieras que yo me siento súper cómodo contigo pero me siento aún más cómodo cuando te pones talcos en los pies ¿Verdad? entonces hay cosas que podemos pedir ¿verdad? Sí. vieras que a mí me encanta tu familia pero me, te, te quiero pedir que no seas todos los sábados y todos los domingos negociamos
1: por supuesto, es que esos son los puntos claves, ¿verdad? Los no negociables y yo creo que nunca nos sentamos a, los, a las relaciones o los inicios de las relaciones, ojo, prudentes, ¿verdad? No es que en la primera cita te voy a decir cuáles son mi lista de no negociables, o sea, ni siquiera sé si voy a tener una segunda cita, pero sí es importante que cuando yo veo que ya estamos teniendo una relación, que ya estamos construyéndola, estamos o vamos para allá sentémonos a conversar cuáles son mis no negociables o sea esto de verdad yo no podría con ello y no pienso tolerarlo y cuáles son tus no negociables podemos tener un acuerdo podemos llegar a un punto en medio donde ambos de alguna manera ponemos de nuestra parte y cedemos porque también hay que ser conscientes que muchas veces podemos llegar a ceder en ciertas cosas mientras no Verdad vayan en contra de mis valores o mis principios, pero sí es importante hablar los no negociables de las relaciones, porque esto no se evita pasar o desperdiciar algún tiempo esperando algo que a lo mejor no vaya a darse y todo por no comunicarlo en el momento correcto.
0: Sí, la entrega implica autenticidad, el amor implica flexibilidad, pero nunca puede implicar anulación. Como palabras claves que queremos dejar hoy en este programa y alguien por acá nos dice si no me siento cómodo conociendo a alguien es válido no decirle no decirle querer ser mi novia no, no sé si voy a interpretar bien tu mensaje, si yo no me siento cómodo conociendo a alguien es válido no decirle querer ser mi novia es que yo creo que sí amigo pero vamos por partes no me siento cómodo, ¿por qué? Empecemos por ahí. Resulta que yo estoy empezando a conocer a Carla. Yo soy muy tímido, yo no soy sociable, a mí me gusta estar metido en la casa, yo no confío en la gente y siento que Carla es muy pispireta, ¿verdad? Es que le gusta llamar la atención simplemente porque desde mi visión empiezo a descalificar las virtudes que ella tiene sociable, entradora y buena gente. Entonces, ¿por ¿qué, no me, qué es lo que no me genera la comodidad? Eje uno. Eje dos. Digamos que no hay, hay datos objetivos, pero bueno, no hay química. El punto es que uno no conoce una persona para terminar un noviazgo. Uno conoce una persona para ver quiénes somos, cómo somos, qué aspiramos, qué queremos. Y hasta después de una evaluación es que uno piensa en un noviazgo. Pero hay gente que se gusta, empiezan a jalar y cuando se conocen ya no saben ni qué hacer.
1: Sí, ahí me hace eh, ¿verdad? pensar si está considerando la idea de un noviazgo porque lo está viendo desde esa necesidad de pareja o simplemente porque quiere construir en pareja ¿verdad? un proyecto y pues por eso se está dando la oportunidad de conocer personas si es este eje 2 que Rafita decía simplemente no hay química no, hay, no fluimos eh, o básicamente sus principios y mis principios no van de la mano no, no estamos en la misma sintonía por alguna razón y veo que no hay futuro entonces eh, pues obviamente es válido que no te embarques en una nueva relación con esta persona que no te hace sentido, pero si es un poco eh, el eje 1 que mencionaba Rafita que es bueno yo Creo desde mi perspectiva que esta persona es así, 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 con tan poquito tiempo de conocerla, pero vas, estás hablando desde tu eh, miedo, ¿verdad? A, a que te lastimen, a que te vuelvan a hacer lo mismo, a pues, no ser lo suficiente para esta persona, entre comillas, ¿verdad? Que muchas veces creemos, no, yo no voy a lograr que esta persona me vea, no, yo no voy a lograr que esta persona se, me se enamore de mí. Entonces el miedo hace que me aleje y que vaya antes de tiempo.
0: Ve, el amigo nos agrega. Eh, es que en un mes he tenido muchas complicaciones. Bueno, vuelvo al punto. He tenido muchas complicaciones. ¿Por qué? Porque verás que cuando yo empecé a salir con Carlas, yo quería estar con una persona que me dedicara tiempo y nosotros nos vemos los lunes, los martes, los jueves, los viernes, los sábados y los domingos y me molesta mucho que los miércoles siempre haga un curso de belly dance con las amigas. Entonces, yo no puedo estar con alguien que no priorice. Yo creo que es muy importante revisar si mi evaluación es objetiva, si responde a carencias, si responde a historias inadecuadas y demás. Por acá también un amigo nos dice, ¿y qué pasa cuando una muchacha te dice, si usted quiere estar conmigo tráteme como una reina y esto a mí me genera mucha presión y este, ya tengo mis tarjetas topadas con tal de estar a la altura de lo que ella me pide? De ahí, muchacho, que le conteste Carl, la verdad, porque es que fatal...
1: Bueno, vamos a ver, yo entiendo tu buena intención de complacer, de que ella se sienta como una reina y se sienta eh, amada y que vos mostrás mucho interés, pero digamos, ¿quién se está poniendo en riesgo a nivel de sus finanzas, a nivel de su amor propio, ella o vos? Vos, porque al final ella decide, ay mira, siempre no, al final no me siento como una princesa realmente porque te faltó este detallito. ¿Quién se va a quedar con la deuda? ¿Quién se va a quedar con ese dolor, con esa frustración de haberlo dado todo y que esta persona no lo valorara? Pues vos, y además de quién es responsabilidad, tuya, ¿por qué? Porque ella pudo exigirte A, B y C, pero dentro de tu amor propio, dentro de tu dignidad vos decís, ok, eh, suave en toque, ¿verdad? yo sé que... Sos una persona que vale muchísimo, pero voy a complacer siempre y cuando o la medida en la que yo considere, ¿verdad? No es una imposición porque ahí ya pierde el sentido y ahí ya no hay un balance. Y además sobre lo que hablábamos en el bloque primero, ya estoy interponiendo tus necesidades sobre las mías. Me estoy pasando por encima, estoy sangrando mis finanzas y sin ni siquiera saber si esto va o no va para algún lado. Aprender a escucharte Reconocer lo que tenés que cambiar Tomar la decisión de
0: darle un giro a tu vida Es una conquista personal Escucha Bésame de Noche
1: Lunes a viernes, 7 de la noche Con el doctor Rafael Ramos
0: Amar es hermoso Vivir o estar con alguien Es un reto mágico y asombroso En pareja En Bésame de Noche en nuestra sección en pareja para el amigo, se la vamos a dedicar sigo esperando que algo mágico suceda pero pasa el tiempo y tengo miedo de que ese momento eh, no va a llegar esperar como elección no va a romper esa pasividad que has asumido conscientemente, es que yo estoy esperando que esta persona se dé cuenta que yo tengo doble turno y que ya no puedo más no, no, el que tiene que darse cuenta sos vos Toda relación que nos ejerza presión y nos explota el alma, el corazón y el dinero está desbalanceada. Aprender, crecer y compartir. Bésame de noche. 8.56 minutos, qué rápido vuela el tiempo Carlita, pero sí. vamos a modo de conclusiones importante. ¿Una entrega sana significa qué? ¿Una entrega sana significa qué?
1: No podemos tener una entrega sana si estamos sobrepasando nuestras necesidades y nuestros sueños. En el momento que te anulas para que el otro sea, ese es el momento donde ya dejaste de tener una relación sana.
0: Cuando yo quiero hacer las cosas bien en el amor, tengo que ponerme primero desde el amor propio, uh -huh. no desde el ego o del patriarcado terrible, uh -huh. o del machismo, o del sexismo, no, no. Yo me pongo primero desde el bienestar. Uh -huh. Si yo internamente me siento bien y concuerdo con una persona que procura su bienestar, la cosa va a fluir.
1: Exactamente. Ahí es donde estamos construyendo y manteniendo un balance, donde podemos ejercer diferentes roles en la relación, porque recuerden, la relación es un sistema vivo, es dinámico, hay momentos en los que voy a necesitar más de vos, pero sé que cuando vos necesites de mí, yo voy a estar ahí para vos.
0: Son las 8 con 57 minutos. 58 ya tenemos que decir buenas noches. Mañana, junto a Paola Bertis, eh, dice, no va, no va. Pero es, dice, no va. Hasta ahí. Sí. Mira, es que yo, yo no renuncio. Yo sé que Carlita me dejó. Ahora está con otra persona. Vive con él pero yo un día vi que publicó un estado que decía hay días grises que son hermosos y yo creo que estaba pensando en mí. Ese estado era para mí. Eso era para mí. Bueno, si vos sos de los que la realidad no le alcanza y, y vivís en un cuento, mañana nos tenemos que escuchar. Por favor. Si ustedes quieren localizar a Carla Sánchez en todas sus redes como crear tu mejor versión CR en Instagram, Facebook, TikTok, Spotify, básicamente... Facebook. Y Facebook. Crear tu mejor versión CR. Y a ambos nos pueden localizar si ocupas apoyo personal de pareja, 2290-1383 o al WhatsApp, 88 1304. Recuerda que en el CDI somos un equipo, damos apoyo en la parte de psiquiatría, en la parte de psicología infantil, en el área educativa y pedagógica, emocional. Y... También apoyamos tus procesos de pareja y desarrollo personal. Te invito a rafaelramoscr.com, abrazatuvida.com y a todas mis redes, doctor Rafael Ramos. Hoy publicamos podcast verdad en abrazatuvida.com, el podcast es gratuito uh -huh. para que lo vean. Carlito, un gran abrazo, muchas gracias.
1: Igualmente, buenas noches a todos. Y la invitación para que inicien el día con Sofía y Jeff
0: a partir de las 6 de la mañana en Bésame en la Mañana.